0: Normalerweise sitzen wir in einem kleinen Kämmerchen in stiller Einsamkeit, bis wir zu reden anfangen. Heute ist, unsere, ist, aber, ist es aber anders, wir ähm, plaudern live mit Ihnen vor Ihnen und freuen uns auch, wenn Sie dann im Anschluss an das, was wir gesagt haben, Fragen stellen und sich, sich einbringen. Unser Podcast heißt Erzähl mir von Wien und es geht darum, dass wir Geschichte und Geschichten aus Wien erzählen. Ähm, ich habe einen, einen Background, der ähm, journalistisch ist, also ich habe mal als Journalistin gearbeitet und ähm, die Fritzi ist Stadtfremdenführerin, sagst du immer, gell? Fremdenführerin. Fritz Friederike Kraus, studierte Historikerin und Kunsthistorikerin und ich bin manchmal ein bisschen naiv und, ähm, und frage immer Sachen. Und ich bin draufgekommen, dass die Fritzi mir wahnsinnig viele Dinge über Wien erzählen kann und so haben wir angefangen. Das Angenehme mit den noch Besseren zu verbinden und unsere Gespräche aufzunehmen über Wien. Genau. Sag mal was. Guten Abend. <lacht> genau. Ähm, heute sind wir eben eingeladen worden vom Bezirksmuseum rudolf fünfhaus und das freut uns sehr, denn ähm, wir gehen ja eigentlich, wir machen unsere Podcasts für Wienerinnen und Wiener und interessierte Besucherinnen dieser Stadt. Also wir schauen uns Ecken und Grätzl an, die vielleicht nicht immer so bekannt sind und entdecken die gemeinsam. Also, die Fritzi entdeckt sie immer vor mir und erzählt mir dann davon. Und ja, und heute sind wir hier und entdecken Rudolfsheim 5, 5 Haus. Haus. Und das Ganze fängt immer so an bei unseren Podcasts, dass ich sage Servus, Fritzi. Servus, Edith. Erzähl mir von Wien. Gerne. Genau, jetzt kommt ein Jingle. Den stellen Sie sich jetzt vor. müssen Sie singen. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten, präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Krautsch. Genau,
1: und dann sage ich, Fritzi, ähm, wo sind wir hier eigentlich? Im Bezirksmuseum Rudolfsheim Fünfhaus, vom 15. Bezirk. Mhm. Und was
0: macht warum heißt denn eigentlich der 15. Bezirk Rudolfsheim
1: Fünfhaus? Das ist ja ah. schon ein ziemlich langer Name. So ein ziemlich langer Name, muss man etwas weiter zurückgreifen. Mhm. Die erste, der erste Ort der hier irgendwann genannt worden ist im 12. Jahrhundert war Meinhardsdorf, das ist ganz interessant weil die Meinhardsdorfgasse da in der Nähe ist da ist aber nichts davon übergeblieben man nimmt an, das ist dass das mein -Dorf eigentlich mhm. man nimmt an, dass das von Matthias Corvinus Truppen oh, beziehungsweise von den Türken bei der ersten mhm. Türkenbelagerung zerstört worden ist und dann haben sich einige kleine Dörfer gebildet und besonders auch dadurch, dass äh, im 18. Jahrhundert, dass die Maria Theresia Schönbrunn als ihre Residenz, äh, Sommerresidenz äh, ausgebaut hat. Äh, und dadurch ist sie immer die, über die Schönbrunner Straße äh, gefahren, äh, über die heutige MariHilferstraße. hilfer straße äh, Und ähm, da sind dann ja natürlich die Leute gefolgt, klarerweise. Es haben sich Gasthäuser gebildet, mhm. es haben sich Villen, äh, Leute haben Villen gebaut, und ähm, das Ganze ist auch eine Sommerfrische geworden. Und da haben sich drei kleine Dörfer, hat da gegeben, das, und zwar war das Braunhirschen, nach einem Gasthaus benannt zum Braunen Hirschen. Äh, dann hat es Rheindorf. Rheindorf. das hat Rheindorf geheißen, weil es in einer kleinen Senke gelegen ist und der kleine Senke ist ein Rhein. So wie es Jonas Rheindorf? Wie das man hat es damals mit H-Rhein, also mit RH geschrieben mhm. Aber es ist, ich, ich nehme fast an, dass die Rheinland das Rhein, ganz einfach auch davon kommt. Mhm. Äh, und Rustendorf. Und dann waren der heutigen äußeren Bezirksgrenze, also dort bei der Clementinengassen ungefähr, waren Winzerhäuser, weil Sie wissen ja sicher, dass in ganz Wien äh, der Weinanbau eine der Grundlagen, der Wirtschaftsgrundlagen war. Und genauso auch hier in diesem Bezirk. In der Stadt? Oder war das ja, das, war so? ja nicht, das war ja ganz weit draußen. So. Ich hab, mit einem Zeiselwagen hast du zwei Stunden gebraucht, hm. von Wien, das ja nur aus der heutigen, hm. äh, heutigen inneren Stadt bestanden hat, da warst. Also kannst du dir vorstellen, dass das. Ist das nicht
0: ist lang gedauert aber das ist ein Zeiselwagen.
1: Ein Zeiselwagen war ein Wagen, der äh, von einem Pferd gezogen worden ist und total unbequem war. Also ein Leiterwagen eigentlich, hm. äh, ein größeres. Und da sind eben fünf Winzerhäuser gewesen, heutige Clementinengassen, mhm. fünf Haus, hat sich dieser kleine Ort herausgebildet. Und schon unten zur Wien, äh, zur, zum Wienfluss zu war eine Zeile von sechs Häusern. Und in,
0: Lass und mich raten, das ist dort, wo die Sechshauserstraße ist.
1: Ja, ungefähr. Stück auch noch weiter mhm. drunter. Und du darfst mal sagen, wie der Ort geheißen hat, wo die sechs Häuser gestanden sind.
0: Die <lacht> Sozusagen.
1: Und es war dann äh, schon nach 1848, auf das wir zu sprechen kommen werden noch, ja. äh, sind diese Gemeinden immer gewachsen. gewachsen, Aber sie waren trotzdem noch nicht groß genug, äh, dass sie äh, rentabel wirtschaften hätten können. Und da haben diese drei kleinen Gemeinden, Russendorf, Rheindorf und Braunhirschen, äh, beschlossen mit ihrem Bürgermeister oder Ortsvorsteher, der Benedikt Schellinger, der war von Braunhirschen. Der Ortsvorsteher, der hat eben, die haben ihn beschlossen, sich zusammenzuschließen. Und das war so 18, Anfang der 1860er Jahre. Und da haben sie die Bewilligung vom, also höchste Bewilligung gebraucht. Und diese höchste Bewilligung haben sie geglaubt, leichter zu bekommen, wenn sie den Ort, den entstehenden Ort Rudolfsheim nennen, weil der Kronprinz, Rudolf, das wow. war vier oder fünf Jahre gerade und da haben sie sich einweimpern wollen, sozusagen. Das und es ist ihnen gelungen? Es ist ihnen gelungen, es ist also Rudolfsheim gebildet worden und dann waren, und dann, äh, waren eben diese drei Teile, Rudolfsheim, Sechshaus und mhm. Wie du weißt, der Linienwall gebaut 15. worden, Linienwall. Rudolf Linienwall, innere Stadt, äh, die Vorstädte bis zum Linienwall mhm. außerhalb der Vorstädte, waren die Vororte. Ich glaube, das machen wir nachher eine
0: Publikumsfrage, ob hier jemand weiß, was der Linienwall ist, weil das ist, ja, ein, wieder, na ja, das ist ein wiederkehrendes Element, das wir bisher in unserem Podcast ja noch nicht aufgeklärt haben, was der eigentlich ist.
1: Na gut. Äh, und also, ähm, 1891, Also 1. Januar 1892 sind die Vororte nach Wien gekommen, also 1850 die Vorstädte, 1892 die Vororte sind dann Wien Wurden gewesen. Wien. Mhm. Und da wurde der 14. Bezirk Rudolfsheim und der 15. Bezirk Fünfhaus, der, da ist 6 Haus verwirrend. und 5 Haus zusammen gewesen. Also 14. Bezirk Rudolfsheim, 15. Bezirk Fünfhaus. Was ist dann der
0: jetzige 14. Bezirk gewesen?
1: Benzing hat ja schon Hitzing gehabt.
0: gehabt. So,
1: dann ist 1938 gekommen, die Nazis sind gekommen und ist, die haben eine volle, völlig, also eine völlige, aber doch eine relativ große Umstrukturierung von Wien vorgenommen. Groß Wien ist gebildet worden, Wien hat dann 26 Bezirke gehabt und Benzing ist aus Hitzing herausgenommen worden, ist 14. Bezirk geworden mhm. und Rudolfsheim ist nach fünf Haus kooperiert waren und es waren nur mehr fünf haus Also der Rudolf, Rudolf der Name ist verschwunden. Aha. Nach nach 1945 oder 52 eigentlich erst sind verschiedene Sachen wieder rückgängig gemacht mhm, worden. Zum Beispiel die 26 Bezirke. Genau, aber aber nicht diese Bezirksaufteilung. Mhm. Und es ist ja so, 1957 hat man sich dann der armen Rudolfsheimer erbarmt, sozusagen, mhm. und hat diesem Bezirk, dem 15. Bezirk, den Doppelnamen Rudolfsheim Fünfhaus gegeben. Hm. Und ich kann mir erinnern, wie ich ein Kind war, habe ich mich dann ganz stark gewundert, wieso der Bezirk gefangen, einmal so einen langen Namen hat. Vorher hat er nur Fünfhauskassen Hauskassen und auf einmal heißt er Rudolfsheim Fünfhaus. Hm. Also und seitdem heißt er so.
0: Seitdem du dich erinnern kannst?
1: Nein, seit, seit 1957 gekommen wir schon ein bisschen weiter zurück. Ja, das
0: ist nämlich ein gutes Stichwort eigentlich, dass du dich so lange erinnern kannst, was ja super ist. Weil nämlich, du bist ja eigentlich eine gebürtige Rudolfs... Nein, nein, du bist eigentlich eine gebürtige Fünfhauserin. Eine Fünfhauserin, eine Fünfhauserin. Kannst du uns erzählen, jetzt nicht wie es dazu kam, dass... Ja, das <lacht>
1: warst du ja nicht dabei, aber du bist also eine einheimische... Wo hast du gelebt? Mehr oder weniger. Also ich habe zwei Eckpunkte. Ich habe den Eckpunkt Gürtel zum 16. Bezirk. Mhm. Dort haben meine Eltern eine zimmer Wohnung mit 24 Quadratmetern gehabt. Da haben wir zu viert gewohnt. Und genau in dem Haus, wo jetzt das Lugner-Kino ist. Also das in dem Haus, das dort gestanden ist natürlich. Und mein, Vater, also mein Onkel hat ein Geschäft gehabt, das dann mein Vater und später ich übernommen habe und jahrzehntelang gehabt habe, und das war am anderen Ende. Das war im Stadtbambogen am Sechshausergürtel. Also, Stadtbambogen das war zwar sechster Bezirk, aber einen Meter vor, meiner, vor der Tür meines Geschäftes war die Grenze zum 15. Bezirk. Das ist auch, muss man auch ganz kurz dazu erklären, also 1892 war die Grenze vom fünf Haus viel weiter stadteinwärts. Es war ungefähr wie in Bergergassen, Kenyongassen, so also noch also was heute sind Bezirk Aha. ist. Und erst so um wie dann auf Floridsdorf äh, eingemeindet worden ist, haben wir äh, äh, grundlegende Änderung dieser Grenzen gemacht und hat alle Bezirke, äh, alle Vorortebezirke an die also außerhalb des der Stadtbahn, was ja damals Aha. der Stadtbahn der Gürtel war, haben wir alle einheitlich dort erst anfangen lassen, hat man die Grenze gemacht. Und zwar hat die Stadtbahntrasse gehört zu den inneren Bezirken, mhm. heute noch, und alles andere zu den Und anderen. du warst quasi da? Naja, da, die Wohnung war ganz normal, 15. Bezirk, weil das war über der Straße. Das Geschäft war eben 6. Mhm. Und, aber der Ursprung des Geschäfts, das 1904 gegründet wurde, war der Stadtbahnbogen Nummer 2 und der war eindeutig 15. Ha. <lacht> ja,
0: und wie war das? Also ich meine, wie hat das jetzt dazu ausgeschaut? In der, bei dir, in der, also sagen wir mal, wir fangen jetzt, das weiß ich nicht genau. Egal, fangen wir ich oben, mal das zuerst, Ja, das mit dem oben und unten ist ja auch nochmal okay. interessant, weil das verwirrt mich
1: ja total. Also, fangen wir im Norden an, das ist bei der Wohnung.
0: Ja, das heißt, für mich ist ja der 15. Bezirk so geteilt in den Teil, der irgendwie am Berg oben ist, hinterm
1: Westbahnhof Richtung 16., mhm. und diesem herunteren Teil. Das ist eine äh, Teilung, ja. äh, dass Leute sagen, wenn sie nördlich der Bahn wohnen, kommen sie eigentlich nie ja. südlich Und Es ist auch heute noch schwierig. Es gibt ja eigentlich nur Nein. die Schmelzbrücke. Ja. Und wenn mhm. man die Arbettigstraßen raufkommt nicht, und, und dann weiter die Schweglerstraße mhm. Und ich glaube, ein Fußgängersteg ist der Rustensteg. Äh, und sonst ist es äh, schwierig, da drüber zu kommen, über die Bahn. Mhm. Außer dann bei der Linzerstraße natürlich. Das ne? können
0: Sie dann vielleicht auch hier lebende Menschen sagen, wie Sie das so sehen.
1: Genau, weil ich glaube, das ist schon eine, eine Zäsur, man ja. Und was ist jetzt oben und was ist unten? Also was,
0: wie unterscheiden die sich auch, sagen wir mal, städtebaulich, diese beiden Teile vom 15. Bezirk?
1: Ja, ganz gravierend, weil der südliche Teil, also da südlich der Westen ist unten, ist. unten, mhm, unten ja. würdest du sagen, es geht dann noch weiter runter zur Wien, mhm. ist ganz einfach gewachsen. Das sind diese Gasseln, wo man die Clementinengassen raufgeht und da einmal wir irgendwo auf der Malhöferstraße, wo man nie geglaubt hätte, dass man hinkommt. Also das ist wirklich total äh, verwinkelt. Während nördlich der Westbahn, äh, mhm. die Schmelz, die ja ein Exerzierplatz war mhm. und der Friedhof, äh, erst so 1904 oder so zur bebauung, ein teil, mhm. freigegeben wurde, und das ist am reißbrett geplant worden, und da aus dem dann ganz einfach ein Rastermuster. Ne? Ja, das ist
0: zum Beispiel das Nibelungenviertel auch. Oder? Das ist auch
1: damals entstanden, das mhm. Nibelungenviertel. Das ist heißt, einen eigentlich nicht ersichtlichen Grund und auch nicht offiziell Nibelungenviertel heißt. Ach so, also ja. ich meine, das, ja, ja, der Grund Straßen. ist schon, das ist klar. Aber warum man sie nach Nibelungenfiguren äh, hm. also, hm. benannt hat, weiß Muss man, nicht. man Vielleicht auch
0: nochmal nachfragen im Bezirksmuseum.
1: müssen wir fragen. Ich vielleicht weiß das, ich, ja. die Brigitte. Ja. Wie? Ah, okay. Es, okay. Dann müssen wir das es ja hat aber ja auf jeden ja. Fall keine, wie ja oft gesagt wird, dass es so also quasi nationalsozialistische Implikationen hat. Dieses deutsch vielleicht ein bisschen deutsch das kann schon sein, aber hat mit ja. dem späteren Ereignis ja. nichts zu tun.
0: Ja, abgesehen von diesem Exerzierplatz war da ja auch noch ein, du hast es kurz erwähnt, ein Friedhof. Und der ist jetzt heutzutage äh, der, der sogenannte Märzpark. Ja. warum heißt der Märzpark Märzpark? Ist der nur im März schön
1: oder? Nein, <lacht> ähm, das war der Schmelzer Friedhof, das war einer dieser Friedhöfe, die der Josef II. Äh, äh, in den 1780er, 90er Jahren außerhalb des Linienwalls hat verlegen lassen, mhm. weil es innen eben nicht mehr, mehr tragbar war. Und da hat es ja diverse gegeben. Da gibt es eine Podcast-Folge. Podcast-Folge, bitte ja. anhören. <lacht> Und einer davon war eben der Schmelzerfriedhof. Und der war sehr schön, wenn man sich Bilder anschaut, mit, mit sehr schönen Grabsteinen, mit Bäumen. Und 1848, bürgerliche Revolution, mhm. ist in der Innenstadt ausgebrochen. Bürger und Studenten haben also politisch revoltiert. Und die Arbeiter, die da wirklich im Elend gelebt haben in, der, in den Vororten, wollten denen zu Hilfe kommen, wollten aber Revolution aus sozialen Gründen machen. Da waren aber die äh, in der Innenstadt nichts neugierig drauf. Und sie konnten auch gar nicht in die Stadt hinein, weil da waren die Mauern sind sofort beschossen worden. Mhm. Sind tief enttäuscht zurückgekommen und haben in ihrer Wut Linienwall, äh, die, die Linie, die Linienwahl war ja eine Zollgrenze sozusagen, mhm. Uh, und haben in jetzt der Linie.
0: Jetzt, jetzt haben wir das Rätsel gelöst. Ja, naja, naja, aber ist ja egal. das
1: ja. sind <lacht> mein Rätsel. Uh, und, haben, uh, und haben einen dieser Linienwächter ermordet, haben dort Feuer gelegt, viel verwüstet und sind dann weiter uh, statt auswärts gezogen mhm. und haben die Maschinen von den neuen oder relativ neuen Fabriken, die sie für ihr Elend verantwortlich gemacht haben, haben es zerstört. Das war der Maschinensturm. Und dann ist das Militär eingerückt, 15. März 1848 und haben, äh, haben halt ganz einfach geschossen. Das war aber äh, dramaturgisch. Das, oh, Drama das war das Militär. Das war das Militär. Das. Und haben also die Menschen erschossen und die sind dann am 17. März und der große Anteilnahme in einem gemeinsamen Grab am Schmelzer Friedhof äh, begraben worden. Und äh, dann ist der Schmelzer Friedhof aufgelassen worden im Anfang des, äh, 20, äh, Ende des 19. Jahrhunderts. Und die sind umgebettet worden am Zentralfriedhof. Mhm. Der Obelisk, der dort gestanden ist, ist auch auf dem Zentralfriedhof. Mhm. gibt es ein großes Grabmal. Äh, und denen zu ehren ist der Park, der angelegt wurde. Benannt. Benannt. Und ursprünglich, weil ich das vielleicht da noch erwähnen kann, hätte dort, äh, der Otto Wagner hat dort den Plan für äh, Wiener Stadtmuseum, das Franz Josefs äh, Wiener Stadtmuseum äh, Also das heutige äh, Wienmuseum eigentlich. Ja, und das wollte er genau an dieser Stelle machen mhm. und der Bürgermeister Loiga war auch dafür, es war sogar geplant, eine breite Straße, Prachtstraße hinunter zu den Museen zu machen, es war ein ziemlicher Aufwand gewesen. Aber das hat sich dann, irgendwie ist das dann nicht zustande gekommen. Und das Wien-Museum ist, Wien Museum ist dorthin gekommen, hat der Otto Wagner auch, aber das gehört nicht dazu. Andere
0: Geschichte, da Andere werden wir Geschichte. vielleicht mal unsere Kollegin vom Wien-Museum dazu fragen, was genau. sie da meint. Ah ja, stimmt, Ich genau. Ich meine Gast aus dem Wien-Museum um <lacht> Also zurück zu den Ursprüngen. Quasi, super. Ja. Ähm, in diesem oberen Teil gibt es noch ein zweites interessantes Gebäude, den sogenannten Heimhof.
1: Ähm, kannst du erklären, kurz, was das ist? Ja, da machen wir jetzt einen ziemlichen Sprung. Äh, das war, der Heimhof ist... Äh, Zeitlichen Sprung? Äh, Nein, aber ein ja, thematisches, ist ja egal, egal. Der Heimhof ist äh, Ecke Pilgerimgasse, Jonstraße, äh, Wurmsergassen, ja, ja. mhm. glaube ich. Uh, und, uh, also in der Nähe vom USI. Uh, und zwar war das eine ganz interessante Sache, das ist uh, eine, ein Haus, das war Idee von der Auguste Fickert, das war eine Frauenrechtlerin, Rosa Reda Auguste Fickert, und die wollten alleinstehenden Frauen, arbeitenden Frauen, uh, ermöglichen, dass sie sich um ein Haushalt nicht kümmern müssen. Finde ich eine sehr tolle Idee. Und äh, die, die haben äh, also kleine Wohnungen gemacht und es hat eine Küche nur gegeben, darum heißt es ein Heimhof auf, auf ein Küchenhaus, eine Küche und da hat es eine Köchin gegeben, und an äh, äh, Speisesaal, Köchin und jemanden, der alle Wohnungen zusammengeräumt hat. Und die haben halt dann ein bisschen mehr Miete gezahlt und da war das erste Haus dieser Art war in der peter jordan Straße. Und das zweite ist eben in der Pilgern im Straßen gebaut worden. Und das war aber schon für Familie, also für, auch für Ehepaare, nur mussten beide berufstätig sein. Also das war die Voraussetzung. Ja. Und dann ist das also so durchgeführt worden, war aber eigentlich von beiden großen Parteien, sowohl von den Sozialdemokraten, die ja der Meinung waren, Frauen können zur Familie und von den christlich-sozialen natürlich sowieso, und ähm, war das eigentlich nicht gutiert. Und dann im Ständestaat und äh, unter den Nazis hat sich das überhaupt komplett sofort komplett aufgehört und ist dann die Häuser sind dann auch verfallen und erst in den, weiß ich, vor 30 Jahren, 20, 30 Jahren ist es renoviert worden und haben halt jetzt ganz normale Wohnungen. Das ist eigentlich ein super Konzept. Ähm,
0: apropos nämlich Orte, wo man nicht selber kochen muss, wir sind im Bezirksmuseum, hier ist die ähm, Ausstellung ähm, zu Gast in Wien, Gasthäuser in Rudolfsheim-Fünfhaus. Hat es denn auch in dem Teil ähm, Vergnügungsviertel oder Gasthäuser
1: gegeben, die erwähnenswert sind, liebe Fritzi? Also besonders Gasthäuser kann ich jetzt, man, da hat in meiner Jugend an jeder Ecke hat ein Weinhaus gegeben. Das Weinhaus Deutsch, das, das, der Zeilinger, der, heute gibt es noch den Siedler, der ist zwar in Neulichenfeld, aber ich mein, so war das an jeder es waren so Schwemmern, ne? Und äh, wird es also sowieso mhm. relativ günstige. Und dann hat es natürlich noch gegeben die, die äh, Vergnügungsetablissements. Aha. Also, da hast du äh, den Schwender, das Schwenders Kolosseum, äh, mhm. äh, dort, wo heute der Schwendermarkt ist. Das mhm. war ursprünglich das Arnstein-Schlüssel. Und zwar waren die Ansteins, der Anstein war ein sehr reicher Bankier. Ende 18. des Anfang 19. Jahrhundert und da hat die Fanny Arnstein geheiratet, das war eine Berlinerin, die hat einen großen Salon geführt und ihre Tochter, und die haben dieses Schloss gehabt mit einem riesigen Grund, der ist gegangen von der marie hilfer bis runter zur Herglotzgasse, also kann man sich vorstellen, und wunderbar natürlich mit diesen Stufen, Terrassen hat sich sehr gut geeignet für diverse Etab Lokalitäten, und die Tochter und der Schwiegersohn, das ist übrigens ein Pereira war, direkt der Vorfahre von Alexander Pereira, vom von der Mailänder Scala. der, der wollte das nicht mehr dieses Schlösschen, das war im, im Arbeiterbezirk zu Minder. Und es ist verkauft worden, Teil, ist ein Arena, ein Theater gebaut worden auf dem Areal, das Braunhirschentheater theater und oben hat äh, Zahlkellner vom kortischen Kaffeehaus, vom Paradeiskartel auf der Löbel, weißt du das? ist hat, eine, eine weitere Podcast-Folge <lacht> für die insider ja. hier. Der hat den Kuhstall gekauft von diesem Ansteinschlüssel und hat ein Kaffeehaus drinnen eingerichtet in diesem Kuhstall. Hat einen enormen Erfolg gehabt und hat Gushaus, er, hat er hat dazu gebaut ein Gasthaus, ein Restaurant, ein Hotel, er hat dann einen riesigen Ballsaal an der marie straße also das war die Ebene marie straße äh, gebaut und der war unglaublich bekannt. Wobei man sagen muss, das war ganz einfach die Zeit, da hat sie den Sperren im zweiten Bezirk gegeben, den Geschwandten im 17. Bezirk im Also das waren so, das war halt die Zeit, die für diese Sachen war. Der hat gemacht Lumpenbälle und hat gemacht, äh, äh, Heringschmaß war sehr bekannt. Das hat sie dann aber irgendwie, erst gestorben mit 57 sein Sohn ist zehn Jahre später gestorben, es hat sich dann aufgehört, aber das war ganz einfach auch die Zeichen der Zeit. Aber das war einfach so ein Vergnügungslokal? Ein da tolles gegangen. Vergnügungslokal und dann hat es das Zobeleum gegeben, das gehört mhm. da ganz in der Nähe, in der Gasgassen war. Und lustigerweise, habe ich beim Hergehen gesehen, steht heute Fünfhauser Bier, Fünfhauser Bier Brauerei oder was ist da unten, ein Lokal auf der Hilferstraße? Und das war das Brauhaus, das Fünfhauser Brauhaus, und das hat dann ein gewisser Zobel gekauft und das war auch sehr bekannt und das war ein Versammlungsort auch für Arbeiter und für Kundgebungen von Arbeitern. Und dort ist das, das, also die Arbeiterhymne, die ja am 1. Mai immer gesungen wird, die Arbeit hoch, ist dort das erste Mal gesungen worden. Da war das Publikum so begeistert, dass die 3000 Besucher waren dort dann aufgestanden und haben dem Lied die Ehre erwiesen. Das sind äh, zi ziemlich viele Ziemlich viele. Und dann noch später, wann ich noch reden darf, oder Nein, du stoppst mich irgendwann einmal. Irgendwann. <lacht> ist das Kolosseum, noch ein Kolosseum in der Schanzstraße gewesen. Dort, genau dort, wo heute der ÖMTC war. Das ist für mich besonders, darf ich darf aus meiner eigenen äh, Erfahrung reden. Weil als kleines Kind bin ich dort mit meinen Eltern hingegangen, mit meiner Schwester. Und äh, das war also äußerst interessant. Die Bühne war mit Fischernetzen ausgekleidet, in den Fischernetzen sind Seesterne äh, angebracht gewesen und dann, ich glaube, der Leo Leandros, wenn Sie an den noch erinnern kann, hat dort gesungen, die Capri-Fischer. Leo Leandros? Leo, der Vater von der Vicky Leandros.
0: Die hat einen Vater gehört. Wow! Naja, nur
1: habe ich noch nie gehört. Ich, ich glaube, der lebt sogar noch. Wirklich? Der ist 96 oder so. Ich bin ein
0: großer Vicky leandrus fan aber ihr Vater ist mir noch nicht bekannt. Der Leo
1: Leandrus war ein ziemlich bekannter Sänger. Ja. Ja, der heißt Winter, also alle möglichen Schnulz, Schnulzen-Sänger waren dort. Dann war einer gewisser Lutz Landers, der ist mir in Erinnerung geblieben, weil der hat meiner Schwester über den Kopf gestrichen. Bitte, Aha. das war super aufregend. Und das Aufregendste war, ich habe dort den Peter Alexander mit der Leila Negra, es war so eine kleine äh, dunkelhaltige äh, Auftreten sehen, also ganz jung, äh, und die haben gesungen, die süßesten Früchte fressen nur die großen Tiere. Oh. Meine Tante hat mir erzählt, sie ist mit einer Freundin dort gewesen, und die Freundin hat den gesehen, den Peter Alexander und hat gesagt, das ist ein gutes Pferd, auf den setze ich. <lacht> <lacht> und das war die Hilde Hagen, das heißt die die seine das heißt spätere Frau. Das ist ja eine tolle Geschichte. <lacht> <lacht> wow. So
0: also gut. Das alles hier in Udelshöfen. <lacht> unglaublich, unglaublich. Also das aber es gibt noch zwei interessante Sachen, von denen du mir du vorher schon erzählt hast und die ich ich bitten würde auch zu teilen, dass es gibt nämlich wurden nämlich zwei besondere Vereine bzw. Organisationen hier auch im Bezirk gegründet. Das eine hat mit Geld
1: zu tun und das andere mit Kaufen. Ja, also... <lacht> Es ist, wie eigentlich in manchen Bezirken, in Favoriten haben wir, wie man im genau. Podcast kommt, darüber geredet, sind Konsumgenossenschaften gegründet worden. Also, das hat damals noch nicht so geheißen, aber das waren Zusammenschlüsse von, da haben sich ein paar Leute zusammengetan und haben eben Sachen eingekauft, weil es günstiger war, wenn sie mehr gekauft haben und haben dann in einer Wohnung oder in einem kleinen Raum, den sie gemietet haben, haben sie es dann verkauft. Und das hat sie ausgeweitet und das war in manchen Bezirken meistens nicht, hat sehr gut funktioniert, aber in Haus hat es...
0: Wann, welchem Zeitraum sprechen wir da jetzt 1880er. 1880er.
1: so angefangen und dann das Ganze hat sie gezogen bis eben zum Zusammenschluss und dann hat sie das Ganze, waren viele Filialen, Konsumfilialen glaube ich, wird sie da außer den jüngeren Herrschaften noch viele erinnern können. Und 1995 war es aus, weil die ganz einfach nicht wirtschaften haben können. Und ich finde aber gerade den Konsum ganz interessant, weil jetzt gibt es ja diese Food-Koops, was genau das, also das ist zurück zu den Wurzeln sozusagen, ist also ganz genau das gleiche Prinzip. Nur dass man halt auf Bio jetzt und beim Bauern kauft. Ne? Ja,
0: und ja, früher haben wir wahrscheinlich auch beim Bauern gekauft.
1: Ja, sicher, ja. Aber heute ist vielleicht aus, aus, aus anderen so Gründen. Lifestyle-Gründen genau.
0: oder Gesundheitsbewusstsein. Aber das heißt, hier in Rudolfsheim ist dieser Konsumverein gegründet? Nein, einer. Das einer
1: also, das okay. war bezirksweise war das. Und dann ist gegründet worden ein, so ein Sportverein. Das, das war, heißt, das, das, ist, das. war jetzt das
0: mit dem Kaufen, jetzt kommt es mit dem Geld.
1: Mit dem Geld. Und zwar so 1865, 1870. Und die mhm. haben sich zusammengeschlossen, eben wie gesagt, zu einem Sparverein und konnten aber überhaupt nicht wirtschaften, haben dann noch das, haben in Aktien angelegt, haben das Pechkopp 1873, der große Börsenkrach, und haben sehr viele Arbeiter, die wirklich ihr schwer erspartes Geld dort eingebracht haben, haben wirklich alles verloren. Und es hat dann ein paar Jahre später einen gewissen Ullmann gegeben, Ullmannstraße, der eine neue Sparkasse gegründet hat, mit dem Direktor Tiefenbach, und dieser die haben äh, das ordentlich gemacht und äh, haben eben diese Sparkasse geführt und da hat es wieder zwei oder drei oder vier in Bezirken gegeben und nach 1900 ist es von der Gemeinde Wien übernommen worden und zusammengeschlossen worden zur Zentralsparkasse der Gemeinde Wien. Und das war damals, ich glaube, die größte Sparkasse der ganzen Welt. Also am Sparkasserplatz war, Sparkasse. war die. Und die Ullbahnstraßen und die Tiefenbachgassen laufen direkt. Zu. Es war ja auch dieses halbrunde Gebäude am Sparkasserplatz. Man ja, gibt ja heute auch noch so, ja, Was nachher mit der Zentralsparkasse passiert ist, war weniger lustig, aber das ist ja wieder. Das
0: ist eine andere, andere Geschichte. Geschichte. So zum Abschluss unserer Podcast-Aufnahme möchte ich dich jetzt fragen, Fritzi, was ist so ein besonderer Platz, den du gern hast in, hier im
1: Bezirk? <lacht> abgesehen von diesem Kolosseum. Hier im Bezirk ein besonders, fragst du mir Sachen. Also, das ist das Grätzel, so sechs Hauserstraßen, Marie-Hilfer-Gürtel, Friesgasse. Friesgasse ist ja ein sehr bekanntes Schulzentrum Aha. von den äh, äh, Schulschwestern. Mhm. Und, und das, die ist wirklich wahnsinnig bekannt, die Schule, weil die eine der ersten waren, die als katholische Privatschule Muslime aufgenommen Aha. haben. Und das ist sind sehr weltoffen. Und dieses Grätzel ist halt das was auch ganz einfach mein Einzugsgebiet war, sozusagen. Mhm. Weil wenn ich im Geschäft gesessen bin, habe ich nur dieses, dieser Häuserblock, marie hilfergürtel 1, das übrigens ein wunderschönes Jugendstilhaus ist, und Herklotzgassen 1, die ja so nebeneinander mhm. sind, da hast du gehabt am Eck die Brüder Kunz, das war ein Feinkostgeschäft, daneben hast du gehabt
0: einen Einen, ein, Das weiß ich, das ist ein Kräuterverkäufer, das
1: Gemüseverkäufer. <lacht> <lacht> Gemüse Ein Fisch Und den Gigerer. Wer war das? Der Rostfleischacker. Und den der, gibt's noch? Den gibt noch? Damals war der Beschel, jetzt ist der Grundrecht wahrscheinlich. Und auf der anderen Seite hat es einen Tiergräller gegeben. Das ist das mit den Tees. Genau. <lacht> okay. Und das ist halt ganz einfach das gewesen, wo ich 40 Jahre meines Lebens verbracht habe. Tagsüber zumindest. <lacht>
0: Das ist sehr schön. Ja, vielen Dank, Fritzi, ähm, an dieser Stelle für deine Einblicke in Rudolfsheim 5 Wir möchten jetzt das sehr verehrte Publikum fragen, ob Sie vielleicht Fragen haben oder was beitragen wollen oder uns von Ihren Erlebnissen erzählen wollen hier im Bezirk. Was ist denn so Ihr liebster, liebster Ort oder eine besondere Empfehlung, die wir, die wir unseren Hörerinnen und Hörern weitergeben können? Nein? Also bitte. Das Bezirksmuseum auf jeden Fall. In der Rosinergasse Nummer 4. Genau. Bitte.
1: Lumpenbälle hier in das. Ein Lumpenball? Die Frage ist: Was ist ein Lumpenball, genau? Was ein Lumpenball? Ja, das hat es eh beim Schwender gegeben, in Schwenders Kolosseum. Wo man halt sie besonders lumpig anzogen hat, vielleicht sogar zerrissen. Und äh, vielleicht hat man auch Masken aufgehabt. Kann schon sein, man hat sie benehmen können, äh, wie, wie man wollte. Oder ein Hump. <lacht> ja. ja, also das war ganz einfach. Aber, ja, man hat gelumpt. Man sagt, ich weiß nicht, kennen Sie den Ausdruck, man, heute habe ich wieder einmal gelumpt. Und so, da hat man sie also wirklich ähm, ausgetobt.
0: Eine Bad-Taste-Party des 19. Jahrhunderts. Ja, vielleicht. Ja, möglich.
1: Da hat es ja so einige Sachen gegeben, zum Beispiel im Zoveleum ist die, oder auch beim Schwender, ist die Antoni Mansfeld aufgetreten. Wer ist das? Die Antoni Mansfeld war sehr zarte, sehr, äh, wie soll ich sagen, sehr klosterschülerinmäßig aussehende Sängerin. Mhm. Die ist immer aufgetreten, ganz schwarz gekleidet, mit hochgeschlossen, äh, natürlich bis zum Boden, das Kleid lange Ärmeln, Handschuhe hat sich hingestellt, hat total unschuldig ausgeschaut und hat die ärgsten Lieder gesungen, also so dass man die Texte nicht einmal veröffentlichen kann Clever also Solche Sachen haben sie abgespielt
0: Ja Nun gut, haben Sie noch weitere Fragen? Gibt es irgendwas, was Sie uns über den Bezirk erzählen wollen? Bitte
1: Habe ich, habe ich zuerst der Edi genau. sogar erzählt, im Appartierkino. Mal ganz kurz: die Frage, die, ich wiederhole
0: nur die Frage, weil ich glaube, man hat es nicht ganz ah. gut gehört. Die Frage ist, ob die Fritzi Kinoerlebnisse im 15. Bezirk hat.
1: Ja, also das Aparzia-Kino ist so Begriff am, am Neubaugürtel vor der Goldschlagstraße und da habe ich als vielleicht sechsjähriges Kind Pinocchio gesehen, den Walt Disney-Film. Und das war so, dass ich bei meinem Vater am Schoß den Kopf gegeben habe und so geweint habe, weil es so schrecklich war, wie der Pinocchio ertrunken ist. Und der Gebetto hat ihn aus dem Wasser gezogen und er war eine tote Holzfigur. Und das war wirklich. Außerdem hat er sich immer verführen lassen, statt in die Schule zu gehen. ist er woanders hingegangen und das hat mich wahrscheinlich berührt irgendwie. Was <lacht> Und das ist ein Kinoerlebnis. Es hat ja etliche Kinos gegeben auf der Sechshauserstraße und so, aber das ist eigentlich nicht so in meinem, äh, in meinem Fokus gewesen. Kino Handelkino auch nicht? Handelkino? Das, das war auf der Felberstraße, oder? Das war da vorne. Da vorne? Nein, eigentlich nicht. Also, na könnte nicht so.
0: Ja. Haben Sie noch Oder weitere Fragen? Vielleicht. Ja. 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 Wissen Sie schon alles über Rudolfsherrn? Ich nicht das Rudolfsherrn. Ach so. so ich habe ihn habe ich Lugner City gehe ich immer in ins Yoga-Studio. Ah ja, das ist ja super. Genau. Dort wo die Fritzi, wo gewohnt genau. ist.
1: Dort in bei der Lug wo die Lugner City oben jetzt ist, war ja das Kolnik, ein Galvaniseur. Was ist ein
0: Galvaniseur.
1: Naja, der galvanischer Betrieb. Da, werden, da wird verschiedene Sachen äh, elektrolytisch irgendwo. Du kannst zum Beispiel, wenn du von einem Liebhaber eine Rose kriegst, gibt es so also einen Galvaniseur und lass das vergolden. Und der ah. Liebhaber ist schon lange weg, aber die, Rosen die Rose bleibt. Das werde ich machen. Und das Interessante ist, dass mein Vater, das weiß ich genau von dort, immer die Sägespäne, also die Saugschatten, geholt hat für die Waschküche. Wenn die Mama gewaschen hat, ist man ja in die Waschküche gegangen, hat den Kessel angeheizt, also Feuer gemacht. Und der Papa hat von dort die Saugschatten geholt. Und ich weiß nicht, braucht der galvanischer Betrieb Sägespäne, Holz, ich, oder war dort der Tischlerei? Ich weiß es nicht. Bin nicht. Ich habe es versucht, herauszukriegen. Ich weiß du musst es nicht. Muss das das Bad heizen, wo sie das eintauchen? Vielleicht dieses Ja, es ist durchaus möglich, dass die jemand dann diese Abfälle gehabt haben. Das hat eine gewisse Temperatur. Ja. Für
0: die Rose. Ich war noch nie beim Galvaniseur, aber wenn ich hingehen sollte, <lacht> werde ich es in den Shownotes schreiben. Freue <lacht> ich das den Liebhaber noch, aber das <lacht> war.
1: Du kannst da ein kleines Schuchern von deinen Kindern, von deinen zukünftigen. Ja,
0: aber da brauche ich trotzdem zuerst den Lieferwagen.
1: <lacht> Ist mir jetzt irgendwie entgangen. <lacht> Nun gut.
0: Ja, sonst wenn keine Fragen, mehr sind vielen vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Sehr nett. Nochmal an die Einladung, Brigitte Neichel, ganz toll. Wir empfehlen an dieser Stelle natürlich auch den Podcast 15 Minuten über den 15, der immer am 15. des Monats auf allen Plattformen, auf denen es Podcasts gibt, herauskommt. Und ja, bleiben Sie uns gewogen und hören Sie uns wieder zu und begleiten Sie uns weiter durch Wien.
1: Und hören Sie auch unsere anderen Podcasts.
0: Hören Sie, genau, die, die werden Sie natürlich auch...
1: Sind inzwischen 58, oder so? Sind inzwischen 58, ja. genau. Okay. Servus, Fritzi. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend im 15. Beziehung. Danke, servus, Edith, und sehr, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, <lacht> Dankeschön.
0: Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und
1: www.erzählmirvon.wien Und abonnieren nicht vergessen.